0: 德飘茶馆
1: 。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。也
0: 欢迎大家收听新的一期《德飘茶馆》，我是黄老板。哎、呃，我是老李，大家好
2: 。我是安
1: 逸，大家好。大家好，我是老罗。
0: 上期，然后大家已经听到那个老罗的羽毛石协会的一个那个发展史了，对吧？然后这期呢，咱们就聊一聊新的话题，对吧？然后上一期咱们聊了那个聊到了这个疫情这一块对吧？就是公共卫生问题，公共世界公共卫生事件，对吧？可以这么说，对世界公共卫生事件。然后在这期，黑天鹅的吗<笑>对吧？对黑天鹅事件，疫情黑天鹅事件，对，呃、那这个这个肯定对羽毛石协会有影响，对吧？
1: 这肯定的，就包括我们本来去年，呃，在疫情刚开始的时候吧，就是去年的这个时候，复活节的时候，本来是想要组织一个跟法呃跟汉堡的这个华人那边的一个羽毛球协会要办一个可以算是欧洲范围内的一个华人羽毛球的比赛吧，呃，都时间都半年前就开始准备了，但是因为这个疫情。马上临时紧急取消，然后而且就是很多已经从甚至从北欧那边过来的，已经飞机票都订好的，然后对，就还问我们说，<对>哎呀，这个飞飞机票这个取消的费用怎么办了？等等等，跟我们在在说了半天啊，这个其实蛮可惜的
0: ，确实这是一个很大的一个不可预测的事情。那这个这疫情对这个羽毛球协会影响，然后究竟有多大？可以简单的粗略说，嗯。嗯
1: 这么说吧，因为我们如果说了解我们羽协的这个大概的一些情况的话呢，就是因为我们其实是，呃，借用这个这个德国俱乐部的一个场地，那么我们也是每个人自己单独交会费的形式，也就是说，呃，至少从协会的角度来说，它没有额外的关于场地这方面的这个负担，所以这个应该算是一个不幸终之大幸吧。啊，这个我们不需要有一个额外的支出，固定支出。嗯，那么唯一的影响当然就是我们平时的活动减少了，对吧？或者说完全就停停摆了。那么对于我们本来，因为我们协会也是说每个星期都有一个固定的活动，也是一个增进大家交流的一个一个渠道或者一个平台。<对>那么这个一下就没了。那么，呃，当然会对这个我们协会等本身的这个长期的运作会有个影响了。而且就是说，有些人可能就是说因为这个原因之后就可能就。本来也没有说一定是非要每个星期来的，那么形成习惯而已。那么后来这个习惯一中断之后，其实他可能也就未来说不定可能就再也不会来了，这这也是有可能的。嗯，有可
0: 能。对。那等于说就是疫情期间，然后等于他那个会费他就不交了
1: 是吧？是嗯，会费我们当时还是会继续扣，然是因为这个是呃所有的这个羽毛球协会都有这样的一个，就是其实我们以协本身啊收的年费很少。我们这个呃，只是一些象征性的一，一年十块钱的。因为我们没有固定场地，就是因为我们本身的在那个呃那个这个以前的场地打球，还另外在交他们俱乐部的钱，对吧？就是各个俱乐部的钱，那就我们也不想双重收费这样子。那么所以呢，那个呃那边的钱他们也是要照扣的，呃可能会有些优惠吧。那么。所以这点我就不增加负担。那么从这点来说，还是对会员的负担并不是太大。那么有些只是没办法去互相交流的。哦，嗯。那
0: 那他交的那他交的这个会费，然后你这段期间，然后给他产生什么样的价值？比如说这个会费。
1: 嗯，这个当然，因为我们现在就是说，近期正好在利用我们这个这个疫情原因，所以很多活动啊、比赛啊取消的时候，那么我们几个理事就是我们只要组织者呢，就是说，哎，我们这个网站正好有一段时间没有更新，以及正好原来的那个供应商也，呃，那边一直不太稳定质量，所以我们就正好换一个供应商。那么这个它有一些新的费用啊，包括一些。呃，那个每个月的固定的一些营运费啊，那么我们正好把这个转到这方面来去做，呃，然后正好利用这个时间把这个新的网站建好了，有一些新的模板，那么也算是把这块用到合理的地方吧，也是也算是为我们雨鞋、呃、一个一个做一个名片，对吧？新的名片，嗯、呃，嗯、那么同时也都是算是间接的，也是回馈给会员们的一个一种方式吧。
0: 对，嗯，就是把什么以前的什么照片啊、乱七八糟的，然后都对，对没错，对展示给大家。对，没
1: 错，包括我们活动的一些信息。当然，这个因为毕竟有一年的时间，我们是没有任何的资料了，所以呢，我也是只能把大概一年前的一些文章啊，或者是一些图片啊，先贴上去。那么呢，也会有一些活动的预告。预告呢，主要就是因为我们小朋友的这个训练，呃，非常幸运，还是能够找到一些活动的地方，虽然不是在我们雨鞋场地，在租了另外的场馆啊。就是，而且也找到很资深的教练，也是那个他每次是在海德堡来的，呃，也是一个呃姓王的教练。那么他也是在国内也是专业队员，那么他在这边也带了小朋友训练青训，这个带了三十年了吧，大概有。嗯，所以呢，正好我们就约到他，每次就带这边的小朋友，就法兰克福几个比协的一些小朋友啊，呃，一起训练。那么。呃，所以这个也算我们羽协的活动之一吧。那么，所以我也会把这个贴在我们的这个这个羽协的网页上面、公众号上面，就作为说我们还是继续有在运作的这样的一个
0: 室内场馆是吧？嗯、对，室
1: 内场馆。场馆那那那
0: 运运动的时候要戴口罩吗
1: ？<笑>嗯、<笑>运动时候那个，一个是不需要，另外一个是不能够戴口罩。就说、嗯、呃，不需要是因为我们羽毛球这个运动项目算是一个。本身就是有一定距离的，距离是两个嘛，<笑>對,啊、对吧？呃，不像足球那种，你是贴身的运动的，对吧？或者说其他的，那么呃，另外呢，就是说，是因为运动的时候你本身是需要大量的去呼吸啊，对吧？因为这个尤其羽毛球，就是也是算是大运动量的那个急停急转，对吧？跑动，这个如果戴着口罩，反而是会有危险的。没错、啊。啊啊啊！这个这国内不是之前发生过这样的事情嘛？呃、对对对，上体育课。戴口罩，所以这个，嗯呃，是就是说，所以两点，就是说，一个是不需要，一个另外一个是不能戴的啊。嗯，在在场下当然你要马上戴上口罩，或者是保持一定的距离。但是场上是可以不能戴
0: 。而他就是把那个门窗都开开，然后再买点什么那个空气净化器什么的。对<笑><笑>对，对嗯，那等于说限制还是有的，对吧？然后但是呢，<对>看这情况，就比如说教练富裕这块吧，其实，在某种程度上说，这是一种机会，对吧？
1: 对，这个平时没有这样的机会的。那么，而且这么长时间，那么我们自己小孩呢，其实平时如果不是疫情，也是有自己俱乐部的训练、专业的训练等等啊。那么也没有这个时间能够抽出来。其实这还是一个挺有价值的、
2: 挺有价值的事情。你<对>像在疫情期间，小朋友运动这个这个问题其实挺大的嘛，<对>因为大家都窝在家里，<对>能够找到地方是吧？能够宣泄精力，而且还有相对来讲。比较持续的这种练习，还是我觉得对大家还是很有帮助的。对对对
3: 嗯。是在家里吗？还是说在球馆里边？球馆里边就正常的。是吧？我教家里边的网络教学呢
1: ？那个没有这个办法，这个没这个本
3: 对呀，不可能啊！他需要活动伸展，他需要动作。一人一人来一台位，一人来一台那个健身设备。其我觉得这种方式在疫情结束后也可以继续沿用。我们可以通过这种方式找到非常好的专业级教练，然后通过他如果不能亲自到。冲过来的话，那就通过网络就好了，对吧？对，打众已经投放出去就可以了。对对对，这是非常好的效果。对对，这个
1: 对老李说这点，我也是想起来，就是说，因为，呃，也是算是疫情带来的一个机会吧。因为，呃，之前在疫情初期，就大概去年可能四月份的时候吧，因为那个德国羽协，就是就是整个负责德国羽毛球协会的。青少年训练这一块的负责人也发现说，这个疫情可能还要持续一段时间，但是有很多训练还要继续啊。那么他们就组织了几个组织者，特意开了一个，就是类似于网上的，呃，不管是培训课或者说一些更新进度的这样的一个一个试训吧，就其实有点像我们今天这种这种这个视频讨论的或者音频讨论的这样的一个节目。每个星期当时就一期节目，然后。呃，找的都是比如说国家队的教练啦，或者说这个呃各个州队的负责人啦等等，这些都是很有经验的教练。这个平时你想哪有可能直接跟他们面对面，或者说听他们讲这些这些事情，对,对,对吧？是。那么哎，有这个机会，正好我这个当时也是我们周队的那个，因为我儿子也是已经在周队里边嘛。那么当时周队教练也说，哎，你们每个星期要看一下这个节目啊，它里边有一些除了说这些关于最新动态，然后也有一些。呃，在视频上面确实是，就像老李刚说的那个，他在那边拍了一个视频，摄像头在那边做一些，当然是基本功的训练。那么这边的
3: 小朋友可以跟着做，这样对呀，这样非常好的效果，这就是非常好的效果。对对对对,对对。对<是>，哎<的>、呃，其实你这样子，这相当于什么呢？就是说其实这个场地，有时候说，如果你是基本功的训练的话，你其实不需要有那高场地的。很多就是说，小朋友哎，你离家比较远去不了，甚至可以在家找一块平地就够了，对吧？嗯稍微有一块稍微大一点的平地，就能进行基本的脚步那个那步伐训练，挥<对>拍训练，对吧？对或者说在院子里都行，对吧？找个<对>空地就行，还是可以进行那种训练，对
1: 。而且就这种基本功的训练呢，其实，在平时的时候啊，就是非疫情的情况下，其实大家可能反而会比较忽略一点，或者就是说，哎呀，这个基本功比较枯燥，对吧？练了一会儿，可能也就结束了，对吧？现在是逼着没办法，哎，你必须得练这个东西，反而就这一块其实是反而加强了啊。这但是从对他提供的很多软硬本，因
3: 为你要是在球馆的话，老是打打的话，就是说<对>哎，我得打个球打过来，大家反而不做重这个地基本功训练。<对>现在没法在球馆打球了，反而逼着你，你只能练练基本功，了。<对>还是基本功反而打好基础。
1: 是的，是的，包括体能的训练，<笑>是,是,是,是,是
3: 吧？对这个一情也是带来了一定的这个，对，对也不是是，你不能说他全世界有问题，对吧？总是带来一定的有有好处，关键我们如会去发掘他？<笑>是的，是的
1: ，包括当时那个<对>这个国家队教练当时，呃，给我们听众吧出了一个有趣的题目啊，就是说他特意画了一个我们常规的这种四百米的这种训练跑道。就是，呃，就是田径场的那个四百米的，就是那个弧形的那样子，对吧？围一圈的跑道。然后呢，他就把这个跑道呢分成四段，第一段就是我们从这个起跑的是，就是弧形的，就是你可以想象是这个这个图的右边，就这个这个这个弧形，这个这个弧形的右边，对吧？先是一个弯道起跑，然后呢，第二段呢就是中段，就是稍微开始要加速的，对吧？然后呢，最后又到一个弯道，那么就开始这个，嗯，这一段是弯道，最后呢。一直到就是冲刺，那么就完成这个四百米。然、啊、后他当时就说，问这些观众说：“我把这正好分成 A、B、C、D 四段这样子，从左边的这个起跑到右边一直这样。那么问一下大家是哪一段，大家觉得是最难的
0: ？如果大家想加群，想和主播们还有上百个喜欢德国、住在德国的小伙伴们一起聊天讨论的话，就微信加 D e P I A O R A D I O， 然后黄老板拉你入群。”如果您喜欢这期节目呢，也可以点击节目下方的 c a 字，就是 “c a l l”， 把您多余的积分送给德标茶馆，这样呢可以帮助德标茶馆让更多的人听到。谢谢您的支持
1: 。啊，这个当然就众说纷纭吧。然后就他那个公布的答案就是说， oh. 其实是 C 段 ，C 段呢就是说。呃，因为我们一开始起跑的时候，对吧？当然大家都是很有力气的，对吧？那有力量的，对，对对对。所以虽然是弯道，但是大家都很来劲，对,、啊、对吧？然后呢，<对>包括中间这个上升的这段也是,是应该呃 B 段，它直道，对
3: ，大家也直道没错。虽然说
1: 哎<对>那个呃,呃，大家还是有力气的，对吧？然后也是直道对。以加速的，对对对对这都没问题。但是最难的、哦、B, 就是 B 就、C、段。哎，对，这个四段呢，因为一个是弯道，对吧？你本身就是要要，而、呃、且这个时候正好是你体力可能是一个到达一个极限的这个这个这个地方。对，你能不能突破它？这个呃，如果突破了 OK， 那么你最后那段冲刺的阶段你就可以保持它。如果说那段已经气喘吁吁了，那后面你这个根本就没有力气再加速了。所以当时他也说，小时候跑过四百米，真的是感觉。对对对，你可以自己想象。大家都跑子四百他做的感觉。是这样啊，对。就他当时就说，其实这个正好就是我们这个疫情阶段里边训练的这个经过的，有可能经过的这几个阶段。就是一开始，疫情刚开始的时候，大家哇还有兴趣，什么新鲜感啊，什么哎新鲜感都都愿意去去。去做这些训练，对吧？哎，但是呃，包括这个加速也都 OK， 对吧？上上量也……但是你突然
3: 间提高了，因为一开始没什么练过嘛。突然间一看，哎，提高的挺快，哎，挺开心。哎，对。提高了好多。但是，对对对，到了瓶颈
1: 期。对，但是比如说你半年了，对吧？还是这种模式，哎呀，还能不能坚持？这个，对对这个真的不是所有人能做得高的。嗯，对。但是如果你跨过了这一段，那么你后面这成就，就就相当于有点像弯道超车一样了，对吧？对。就其实比你。其他本来是同水平，但是因为这个阶段你没有去坚持下来做坚持住，对，坚持住，那么就就可能就超过人家。嗯，所以我觉得讲的
3: 非常有道理，挺有前瞻性，挺有前瞻性的，这个有体力，有体力还是重在坚持。嗯，对，重在对，还有就是坚持，就像老罗今年做直播一样，就坚持啊，坚持十几年，再说现在，就是讲，样子，一个坚持。对，像像老罗，<是>我说你你你跑了好几个四百米，真的，<笑>嗯、<笑>对，也可以也可以
0: 把这看成一个那什么嘛，一个人生嘛，对吧？就好多就是那个，嗯、比如,<的>比如办羽毛球协会，对吧？然后办羽毛球协会或者做电台之类的，然后对吧？然后其他人那一开始都特有兴趣的，然后然后然后结果在那第三阶段，然后好多人就退出了，对不对？然后但只有那个什么坚持下来的人，然后才能跑到最后。对。嗯
3: ，是啊、嗯，哎呀，也挺,挺好的。关键是现在这个疫情也是让人挺觉得挺无奈的，不知道什么时候个头老是从同一,一个老疙瘩到下一个老疙瘩，对吧？你、嗯、看这次老疙瘩已经<对>已经延长多少次了？已经延长了七七八次了。对，是是是。是是是这个我觉得感觉没
1: 有头似的。对，所以我觉得就是说我我自己的看法，或者说，我当时正好前一阵子看那个德国新闻呐、啊，他采访一些呃普通的民众说，说哎，你们对这个疫情怎么看？这样子的来来回回的这样子，对吧？呃。呃，其中有一个人让我特别有感触啊，他就是说，嗯、呃，政府当然这个政政策你没办法从个人的层面去影响他，对吧？他他说什么就是什么，<对>但是呢，你可以从本人的角度去去做一些事情。就他当时他就说，那我就以不变应万变好了，对吧？就是我坚持，就当然我不在不违反这个呃政府的这个疫情政策的前提下，但是呢，我还是按照我自己的原来的生活规律去做，对吧？我原来本来是。那个呃，不管是一直在家的，或者说可能偶尔去上上班的，那么我还是坚持这样的做，不管他这个外面的这个政策怎么样。那么当然不，前提是不违反他的这个这个规矩的情况下啊。那么包括我平时也经常做做锻炼啦，或者说那个、呃、偶尔那个跟朋友在哪里聚聚啊，那个网上聊聊天呐、啊，这些事情是他可以做得到的，他可以自己把控的。那我觉得这个这个这个态度，我觉得就挺好的，就是说。呃，你没办法影响外界，对吧？你没，你没办法影响别人，那么你只能靠自己做一些，呃，不但坚持做的一些事情，那么你才能够把这事情做好
3: ，或者<对>说不受别人。没错，就是灵活嘛。就是说，以前可能我们可以在咖啡馆、在餐厅聚会，现在是我们去公园嘛，<对>去野餐就完了，<笑>对吧？去公园聚会，对吧？就是换<对>换个<对>、换个圈子，<对>就是你你人要灵活，对吧？但不能因为这个疫情就影响你的生活，你没法在。没错，生活。反正疫情期间就感觉就是那个。
0: 你能在这基础上，然后你产生变化或者发现机遇的人，然后他就能活下来，对吧？然后像那些一直一声不变的人，他可能他就那个就可能就死掉了。就比如说有餐馆，然后可能，然后他他就一一直板不变，一直等着这个能开业的这个时间，一直盼着能开业，然后结果就就就倒闭了，对吧？然后有的可能就改成什么外卖啊，乱七八糟的，然后改成其他的，然后立刻就行了。哎
1: 对啊，对，必须要变化了。嗯、对，对随着形势变化，对对对而且就是我觉得对总体的形式，你现在有有一个比较清醒的一个认识，或者说一个预判吧。这样的话，你就不会说一会儿这个变一会儿，或者说一会儿听到这个消息，听到那个消息，你就自己会慌乱这样子。对，我觉得是，所以我一般都会听，就是或者说看收看，或者是一些比较。相对比较中立的，因为你如果说是偏向某一方的，其实你也会有一些得到一些不一定很完整的信息。那么，所以我觉得对信息的这个分析，你一定要找一些比较中立的这样的，不管是媒体啊，或者说信息来源，那么你如果得到比较一个长期的判断。OK， 那你知道下面会大概会干什么事情，你自己也就不会慌乱了
2: 。对，老罗刚才谈到了，就是说对于形式的这个判断是吧？其实有有时候我在看他们打羽毛球，好像就是说老罗也讲过这事儿嘛，打羽毛球他其实。嗯，到后来是吧？到了高手的境界，他其实就是对于很多这个比如球位啊，是吧？球的走位的一种预判能力，可能就区分出这个高手和普通普通人的这个这个差别，对吧？所以他们在球场上、啊、怎么去玩这个球啊？本身我觉得可能是不是对你对你来讲，对你的思维方式啊什么的<笑>也也有一些启发，是吧？啊、
1: 对，这个这个你这个说到一个挺有趣的点，因为当时正好不前两天嘛，我还跟那个王龙老师，就是海德堡的那个王教练有聊过。他也说啊，他说，越小的球啊，就是就是相比足球这种这个羽毛球算是小球类，或者说网球类，越小的球呢，打球的这些人呢，一般是越心思比较缜密一些的啊，因为他相对来说，嗯、他要考虑，就像那个刚刚说的，那个球路的变化，他会更更复杂、更多变一些，呃，要求自己的个人技术也要更到位，那么所以呢，你需要有，就像下棋一样，对吧？你得要。可能预判到他这个这个人打的这一步，嗯、他可能是准备要打哪个角，你得预先先跑过去，那么你不就掌握了先机了，对吧？或者说你可能甚至是你自己为自己的球路先预判着几几步棋，对吧？你未来几步你打这个点，<对>他可能会回什么位置，然后他下一个又你应该打哪个点，他又该回哪个位置，你这一步都已经心心<对>有胸有成竹的话，自
3: 然而然这个球就更容易赢下，对不？感觉我我也是打最后的者分，就用下棋的感觉，你、就、说、是、你在回对球的时候，嗯、你要引你要引导对方，必须按照你的思路来打，对就对方的回球的路线必须是你预判的路线，对，然后你才能继续继续进攻，然后你才能更好的再再打一场比赛，我也是这种感觉，对对，这就是就是你有个战略性的判断和战略性的思路，就这样话导致你可以在任何就是说，当你习惯这种思维以后，你做任何事情都会有一个战略预判，就跟下棋一样的感觉。
1: 对对，所以这个其实也是我在跟小朋友，因为我经常要给他临场指导嘛，就是 coaching 这样子。那么其实我也是会跟他说，哎，你首先你得判断说，这个人他打球的习惯是什么样子，对吧？你你跟他打几三四个球，<对>来回几个球，你呃高远球的、小球的，对吧？那个呃往前球的等等，这些你大概打了几个球，对对对你就知道他哪个是比较擅长，哪些是不行的，对,对吧？你看到这个之后，哎<对>，你根据这个。就对症下药嘛，对吧？你他他防守不找到弱点，对，哎，你就就就拼命往那个地方打，然后甚至呢几个组合球，<对>因为现在他年龄大了，不像小的时候，<对>呃，九岁八岁的时候，你只要教他一个战术就 OK 了，就可以就可以一一场比赛就赢下来了，<笑>对吧？一招吃天下。现在这个就已经到十二岁就不行了，这个你得要一个组合的球路。这个对对对，是挺
3: 大一面。其实就就就像我我现在打球，我就做做做就反手，反手一般就是我是反手是弱点嘛，嗯哼，反手是弱点。后来就我就老是别打我反手，我我就老就就老不行，就回不去球。后来也是那个我们那个就是打经验丰富的说了，你不要打成反手，你你打成正手就行。我说怎么可能是正手？再打我反手，就说如果对方知道你反手的话，你脚步多移动两下，你就能变成正手。
1: <笑>这个专门有我有练过的，这个专门有练过的。呃，这个他叫做马来步，来<笑>这个这个我当时是因为我特意参加过，因为这个小朋友的这个呃训练的问题啊，我特意参加过黑森州羽协他们办的一个就是教练员培训班那样子。当然这个是像人家正式的那个教练，哦、我只是就是他其中一期吧，专门、嗯、是讲就针对小朋友的训练那我说哎不错，我去。去去插一脚这样子，然后呢，他当然里边都是其他那些学员或者是教练，都是教练是国家 A 级教练，就是国家级的那个教练。然后这平时的那些训，就是参加的学员也都是平时都是做教练的，所以我真的是业余中业余跑去跑去串场的。但是他那里边就讲到一些呃挺有趣的一些方法，里边就是包括一些学术性的，因为这个以前我们就这样子业余就打打就就好了嘛对、呃对，对吧？呃，那么他那个会把它上升到理论高度，比如说他这个理论高度，对对,对对，就比如刚刚你说这个老李说这个，怎么样从反手变成正手？其实他就是有一个叫做马来步，就是其实是马来西亚那边可能是李宗伟那个时期开始流行的。那么他就是怎么样靠蹬步啊，然后靠把它马上转身啊，然后再快速的到那个后场反手位，然后就直接从那个。反手位就一下子就转成正手了这，这样、个、的，这这个<对>这个对对这个要练一下，<笑>但是挺有意思的。学会这个之后，你就不太怕
3: 人家这个打你反手了。嗯，所以说，这就是是矛与盾的关系嘛，对吧？当你当我换我，我说，哎，我我通过这种技巧的转变，哎，我都能避免这个弱点。那那人家就那你对方就得重新得找弱点，重新得去考虑思路、去组合思路。这都是，<对>这都
1: 是是，这是个战略，是的，是，对，是，所以技术也，好，而且羽
3: 毛球就是尤其单打的时候，因为你是单打嘛，你更讲个人战略，<对>就像下棋一样，是单,队单打对单的，你不像你不像足球、篮球，它是集体运动，你讲的是 team work， 对吧？你用 team work 去活动，你实际上需要是这个大家是集体。运动。羽毛球翻翻,翻，它它它都是一个哎单打，
1: 对，所以这个单打绝对是考个人技术了。所以双打来说，就是说在个人技术基础上呢，当然需要一些配合。那么。呃，更强调的是这个默契性，<对>但是基本功还是要从单打练起来。还是要的，对，但是双双打轻
3: 松，嗯、双打真的很轻松，单打太上不了。<笑>对我现在只能打双打了，打了啊，嗯，对我我年纪大的人只能打双打，要不然你步伐跟不上，你跑上跑上半场，打上半场就累的就根本就跑不动了，<笑>对我现在已经打不过我儿子了，单打、啊、嗯
0: ，<笑>反正刚才那个老李和老罗，然后都说到这个，就是球来了，他打你反手，对吧？然后你既可以练就苦练那个反手，然后你也可以用那马来步，对吧？然后你变成一个正手，对吧？多移动一下变成正手。其实那乒乓球也是这样然后，然后包括还有那个更狠的，就是他练拿左手打，<笑>更狠的。呃，拿拿拿,拿
2: 两拍子嘛，有人拿,拿两拍子。对对对。手。我那个，我有知道日本那个日本的费尔班克斯，那
3: 个网球
0: 网球王子，对吧？那网球王子他就是那人家老打他反手，然后他后来他就使劲练那个，就等于双双手都能打。他最厉害的左手，然后但是人家老打他右手，然后他后来他就那苦练右手，然后右手跟左手打一样然后但是这也是一种方式，所以就是说、嗯、这个事情来了以后，然后大家这个应对的这个方法还是不一样的。无论是练反手还是那个，就比如左手原来是右手拿拍子，然后然后练练一个左手的，然后这两种其实都是比较苦的，对吧？然后，如果用马来布呢，可能相对来说就是变起来比较容易一些。其实我感觉就是说，那个碰到疫情以后，然后对自己的那个，无论是俱乐部啊，还有公司，还有一些那个运营模式方面，然后它的变化其实也是可以看出来。然后有的人可能就是选择比较苦的那种变化路线，然后结果可能就，呃，坚持下来的可能就成功了，然后坚持不下来的可能就完完了。然后呢，那比如说根据自己的特色，然后稍微变一下。然后呢，达到一个非常好的一个效果。其实这种的变化就是比较那个，比较容易，而且又比较那个顺畅的一个变化，对吧？嗯。羽毛球协会，然后就是，呃，就是比如说除了刚才那个，就是加了一些这个，呃，网上的那个授课呀，包括教练的指导以外，然后还有一什么什么变化？然后你觉得可能将来也是一种机遇？然后比如说疫情之后，然后也能持续那个保持下来的这么一个情况？
1: 就是其实刚才有提到，就是说关于训练这块啊，其实还是有很多可以值得，呃，推广的地方。那么，但是这个是可能也很多时候也要看个人的这个意愿了。因为当时在疫情的时候呢，他们就是我儿子他周队教练也经常会发这个体能锻炼的这些视频呐、啊。这个就是其中一个是，呃，叫做 T 二十五，它其实就是一个二十五分钟里边做的一个。呃，锻炼你的身体的核心力量，就是你的这个腰腹力量啊、腿部的力量啊等等的这样的一个综合性的一个训练，就是它其实就是有点像那种 fitness 的那种那种训练呀。前面有个教练带的，然后后面有几个学员跟着，然后你就跟着看着视频就跟着一起做就好了。二十五分钟，这个每次我做完都是这个大汗淋漓的。那么呢，这个其实当时我收集了好多，它大概有。呃，十来个吧，这种视频就是从从简单到难的这个阶段。那么，呃，当时其实周队教练本身的意愿是说，让我儿子去去就,就,就,就或者说他们周队的全部的成员都每天要做这些东西的。嗯。呃，我呢是觉得说这个呃必须要跟他们做一个榜样，对吧？跟孩子。那么，所以我跟着一起做。最后呢，现在变成是我是把它接着下来，我儿子是没接着下来，但是这个无所谓了。嗯、但是我的意思就是说。通过这种方式，其实也是一种新的方式。以前可能不太会去<对>去关注这个体能，或者说这些基本的肌肉的训练。但是，实际上这个对你打球，不管是像我们业余的，对吧？其实或者说他们专业的，其实都有好处。你首先你你的肌肉强了，不容易受伤，然后也是提提高能力的一个方式。这个可能如果以后有可能的话，其实也是一个思路，可以让大家。嗯，然后
0: 就像刚才那个老罗说的，对吧？然后就是因因情形而变，对吧？然后，而且呢，你发现就是可能有些东西吧，然后就是你在疫情疫情期间或者特殊时期，然后你使用的这个方式，然后后来等这个特殊时期结束之后，你发现，哎，还可以继续保持，对吧？然后，而且同时可能还加强了，就是为你后续的那个，比如说疫情之后啊，或者是特殊时期之后，然后的一些东西，然后反而做了铺垫，对吧？就比如说那个像那个对话茶馆也是，原来我们都是线下录音，对吧？我们去那个老李家呀，或者来我家呀，或者是去那个老张家呀，然后线下录，让大家凑在一起，对吧？然后这个其实它就是一个。很有地域限制，对吧？比如说你要你要采访，比如说你要采访其他其他州的，对吧？其他城市的人，你没有办法，对吧？然后疫情期间，哎，不让你录了，不让你家庭聚会了，对吧？然后我们就发现，这 z o o m 可以录，对吧？然后呢，然后我们就是，哎，一下就是我们的那个什么听众啊，然后嘉宾一下就变多了，然后慕尼黑的也有，然后那个柏林的也有，对吧？其他城市都有，对吧？然后世界就整个那个包括国内的也有。然后呢，全都可以，就是通过这个方式来来录，包括那个你你看疫情现在对吧，变成后疫情时代了，然后咱们依然还是用这种方式录，对吧？其实就是这就保持下来了。
1: 对，确实是这样。我觉得就是说这个呃，疫情变相的把这个呃德国这好几年一直没有推动的这个叫做 digitalization 嘛，就是这个数字化的这个事情，<对>反而把它推进了一大步、啊、没错。而且打破了很多地域的、时空的限制、啊、没错。特别好
0: 。对。所以那个就我就想到那个我跟老李就是那个刚来那会儿嘛，然后就就是好多那个节目的内容都是什么德国这个互联网思维差呀，什么乱七八糟的，网络他们就落后，哎呀，我们这都,都老说这个。对<笑>对对对，对但是呢，疫情一下就等于像一个那个加速器一样，一下就像一个催化剂一样，一下就把这些那个就是有互联网思维的人或者当时比较犹豫的一帮人，然后一下就拉到这个风口浪尖上对吧？然后一下就是这些这些有想法的人，然后一下就跳出来了。然后那些那个没想法的，依然的因循守旧的人，可能就被大浪淘沙给淘走了，对吧？然后这些人，然后活下来了。然后呢，后疫情时代，包括疫情之后，然后这些人起来以后，然后其实就对咱们之后，对吧？比如把中国的一些那个互联网思维啊，或者运营模式，然后那德国化这一块然后等于说铺了一个非常那个非常好的一个路，对吧？
2: 嗯，其实对德国人本身来讲，他们面对疫情是吧，也是，就是一有一些积极，有一些消消极是吧？他们采取不同的态度，然后不同的怎么样去适应或者是抵抗这个环境，也决定了他们可能未来的走向
0: 。对，好多德国人都有那个阿贝 b e i 对吧？然后有的人他可能就没有，然后结果疫情之后，然后全都是那个那个在家里那个办公嘛，所以好多人就又开始那个。就打造自己的这个工作环境，对吧？家庭的工作环境，那其实这也是一种变化嘛，对吧？嗯嗯，包括那时
1: 候、哎、<呦>那个每次去包 max， 对吧？都是排长龙的，对对,对对对对，自己开始自己搞家家里的东西
0: ，没错没错，对而且快递业也蓬勃发展，对,发展对，快递业也发展起来然后以前什么周六日都周周六都不送的，然后现在周六也送。然后以前什么呃五六点钟就下班了，对吧？然后现在七八点
3: 钟还有人送。嗯，对，而且以前这个东西得等个四五天，现在一两天就能到货了。对对对，现在跟跟中国差不多了，真是
2: 。但是还是有个地方还是值得吐槽的那，那肯定的，那肯定<笑>我最近的这个这个快递就一个星期了也没到呀。哎，说起这个。呃，我们在这个疫情中间处理这个危机啊，因为刚才我们跟老罗谈到很多，就是他在处理组织这个羽协的这个部分啊，他比如说采用了公众号呀，然后包括他自己可能个人也有一些写作的这些爱好是吧？然后喜欢通过文字的方式去去讲很多关于可能羽毛球训练呀，包括他自己的一些一些观点。就是、说我觉得从疫情期间，就是老罗，你认为在这方面来讲的话，对你就说，因为你的这种爱好。或者通过文笔，或者说口头交流这样的方式，对于雨洁的这个，就是在处理这种疫情危机，有没有什么帮
1: 助呢？嗯，这么说吧，因为这个当时我也确实因为疫情的原因呢，我自己当然还算是呃做了一些对自己的心理一些调整，对吧？包括怎么样处事的方式。嗯、那么我也想呃通过我自己的一些个人经历，跟大家做一个。不管说是一个呃互相鼓励啦，对吧？或者说一个提醒的这样的功能，所以当时我也特意在一些公众号发表了这篇文章，这个大家你们也都看到了，就是那个关于疫情的危与机的这篇文章。呃，而且呢，我呃，同时我自己觉得，就是说我其实以前是一直是对文笔的功夫是自自己的文笔能力还是比较有信心的，但是对于这个口头方面的这个这个能力稍微弱一点的，那么。呃，倒是通过这个疫情呢，我倒是确实因为有呃，反而参加各种的活动啊，然后包括很多都是一些这个谈访谈类的，或者说是一些交流类的节目啊，这这这这方面能力，我倒是自己有有有加强啊、呃，这个也也算是一个意外的收获吧。
2: 嗯，对、嗯，甚至说你以前从事的这个就是咨询类的这这这一些工作经历哈，可能对于你。从事这种俱乐部的整个推动呢，包括跟其他的俱乐部合作，或者说德国团体，或者是跨地区的华人团体这样的合作，是不是说也有一些呃可能触类旁通的这么一种经验呢
1: ？对，这个肯定是有，因为尤其我觉得在这个咨询啊，做这个有五年的这个工作经验，我觉得特别。呃，让我感触深的就是说，因为你在面对客户的时候，对吧？甚至有的时候是单独面对客户，而且是我还不是母语，对吧？我还是要跟他们用德语跟他们去交流，甚至是要跟他们 ，handeln、ah、一些东西，跟他们去、嗯、去那个商量、解决一些，尤其是些矛盾冲突的时候，这个是特别考验你本身的这个个人的定力以及语言能力啊，处理危机的能力。呃，所以这个在羽协，包括我前面也说过，就是说有几次危机的时候，我是，呃，算是把这个工作中的经验也应用到了这个这个这个协协会的组织上面吧。包括我会，因为我比较觉得，尤其是在这个危机处理的时候啊，特别，呃，重要的一点就是你要多跟人家沟通，就是说不是说文字上的沟通，而是说你真的要去，不管是面对面还是跟他通过电话。要去了解他的想法，尤其是要你要了解他的想法，而不是说你只是灌输你自己的想法。那么了解他的想法，让他去表达他的一些在有些矛盾冲突的一方啊，呃，他把他自己的这个想法说出来，而且他觉得你是尊重他的想法的，是接受他的想法的，或者说在这个最后的做一些政策调整上面是有考虑他的想法，他自然而然也就会比较配合你。呃，如果说，呃，但是呢，在这个中间，我也其实也会去做一些。呃，怎么说呢？就是我自己给自己定三个准则吧。第一个就是说，我跟这个矛盾冲突的这一方呢，我一般我会，就是怎么说呢？有三个呃阶段。第一个呢，就是我比较的好言相劝，对吧？我再跟你这个这个呃比较温和的去谈，对吧？你愿意说啥没关系，你愿意吐槽都可以。但第二点呢，如果发现在这个过程中，已经他已经发言出来了，这个发表他自己观点，还是不能够很好的去，这个考虑到其他人的感受，要一定要去做出一些可能对这个整个集体一些伤害的事情，我我第二步呢，我就会比较的严肃的警告了。那么这个时候就可能我就会相对来说我会有一个底线，不是说你随便你你处什么槽，我都一定会都都完全接受你的想法，这也不一定。嗯，那么、嗯。第三个建如果说他这个第三件他还是不听的话呢，呃，我就会做出非常严厉的一些措施。这个当时真的是有一次危机的时候，在雨鞋的危机的时候，有这么一个人啊，这个当然我就不想说谁了，而且这个他听的也应该应该也不跟我没有联系了啊。那么这个人当时是真的是经过这三步之后，他还是不是那么呃那个怎么说呢？呃，严厉警告之后，他还是没有做出任何的具体的一些。就是劝阻的一些行为，那么后来我就把它整个开除、嗯、出我们组织了啊。这个是有这么唯一的这么一个例子，这十几年来
3: ，只有这样你才能保，才能让组织长久的生存下去
1: 。对，因为我也希望给人家机会，啊、另外就让他明白说这个严重性在哪里。我不是说因为我个人的原因我不喜欢他或者怎么样而把他踢出去，而是说你影响到了其他人的利益，对吧？不是说就是说，其实这个也跟疫情的时候，我觉得呃，我听到的一个呃说法，我觉得挺不谋而合的，就是说。什么叫做自由，对吧？自由的定义不是说你随便想做啥就做什么，而是说你在不影响别人的前提下，不不不危害到别人的利益下的这种自由，对吧？你有些人就是说，哎，我就不戴口罩上街这样子 ，OK。但是你自己是有自由，但是你可能影响到别人的安全、公众的安全，那这个就
3: 就就需要真正的真正的自由是自我约束自由，是这样的，你是有自己是约束自己能力的自由，这叫自由，而不是说那种那种那那那。那
2: 那叫无法无天<笑>、嗯，对，所以说咱们说的吧，可能是以羽毛球、呃、协会这样的一个具体的这么一个一个例子，那他可能整个在从羽毛球作为一项爱好是吧，人家变成一群人的活动，那变成一个有组织性的去处理是吧？这么一系列的这些问题，他带来了很多一些细节，包括有一些对个人，而你对待一个群体里
3: 面的很多种不同的是吧关系的这个处理，其实也是挺复杂的，对，就是。就像我们上头说见微知著嘛，其实就是说通过一件小事，你可以看到你这你是怎怎么对待整个人生的，你怎怎么对待一些细呃事情的，能看到你的处事观、人生观、世界观、价值观，真的，就是通过这件事情，你就能。去更全面的去理解、了解一个人，而且就像老罗，他能编持的能做，而且他能做成功，我们可以通过结果论。虽然有，有时候我们都说了，过程比结果不重要，但是结果反而可以倒推自己过程。你说从结果目前有些的发展情况来看，老罗的管理是很成功的，至少可以证明这一点，对吧？
1: 啊、我不敢说，这个其实还是有很多的，这这怎么还有更加可以改善的地方吧？只能说一步步慢慢自己做好，啊，自己适应做好，那么也希望说。得到大家认可，那么而且我觉得最关键，因为像我觉得做一个协会，可能跟比如说开一个公司可能稍微不太一样的，就是说我们其实并不是说真的是有什么利益在后面，对吧？就是说
3: ，
1: 呃，而是说真的是为大家服务。那么其实把这个观点灌输给大家，大家就会觉得说，即使可能有矛盾，也会发现说这个其实也是为这整个群体考虑。那么这个可能也会得到
3: 比较多人的谅解或支持吧。对，是的，因为俱乐部毕竟是非营利机构啊，它是不能盈利的呀。你真是在付出劳动，你是在利用的闲暇时间在为大家服务，真的，这这就这就人，就对。反正、嗯，嗯、在某种程度上说，我
0: 感觉就是运营这个俱乐部可能比开公司有时候更难一些吧，因为就是说，这个都说不能凭情怀干事嘛，对吧？就是说，一开始<笑><对>一开始创业阶段，对吧？你开公司，你一开始创业阶段，你可能可以那个。都起步嘛，对吧？资金也少，然后你可以就是凭情怀，然后给大家画大饼，然后那那个什么，对，微
2: 软用爱发电，对吧？对啊，然后马
0: 马云什么的，对吧？这这这种模式，对吧？对然后都不开工资这种，对吧？可以，但是之后它不，毕竟不能是一个长期的一个一个一个情况嘛，对吧？就到最后那个你你，毕竟都得生存嘛，对吧？运都得生存，所以就是说。这种盈利的机构还是不能那个凭情怀干事但是这个俱乐部不是，<对>因为它不是不是一个盈利机构，就完全是凭情怀、凭爱好，对吧？凭当初的一颗心，然后利用自己的认知盈余，对吧？利用自己的闲暇时间，然后来搞的这么一个事情。所以我感觉就是说，能让所有的合伙人，包括那个，包括这些那个会员，然后都满意的话，其实还是一个很难的事情，对吧？
1: 对对对，所以就是当时我也其实有有有在内心思考，因为我当时也在挑选这个我们理事会的这个几个组织者，他们是什么样的人可以入选。那么我当时我就特意比较过，觉得说这个做协会跟公司有一点不一样的，就是说可能在你做一个盈利性的这个这个企业或者机构里边呢，呃，你当然是能力是第一位，对吧？然后你的。这个这个贡献呐、啊，或者说这种公益心呐、啊，这种热情可能会排在第二位，也是可以的，对吧？呃、嗯，但是在协会里边，我觉得必须要相反，也就是说，他，呃，你想找到既有能力又又有热情，当然是最好，对吧？但是如果退而求其次呢，那可能我会更重视他在就是愿不愿意付出，对吧？对愿意愿意去去贡献自己，而就是不不计回报的，那这种人可能即他能力稍微弱一点点，那我觉得也还是可以纳入我团队的。那么。就<对><对>当时我挑人也是挑这几个人呢，就是说，呃，不一定说他一定是特别强，但是呢，他有某方面当然是是是可以的。那么用他的这个长处，那么弥补他其他的一些地方，加上他的这个热情，就可以长期脱下对。另外，我觉得还有一点就是说，呃，即使是再怎么长期啊，这个十年也会有很多有有倦怠的。那么我其实也一直跟我的这些团队的人，也就是说。你不需要说觉得说我是为大家付出，就是说 OK， 你确实是在做这个事情。但是呢，你不一定一定要把这个放在你的这个一个必须的理由来去说服自己，而是说你会发现在这个做的过程之中，其实对你自己的成长也是很有帮助。就像我是刚才说的，对吧？我利用我工作的一些技能去去去为雨鞋做很多事情，或者反过来，我在雨鞋里边锻炼能力，我组织的这些能力、危机能力，在在平时工作中可能平时并不一定能够真正碰到，但是、哎、通过这个，你加强了这个。那么你其实为你自己，为你工作上也是一种，呃，另外的一个收获，对吧？也是一个好事。那么你有这个自自我驱动力，有有自自这个自己收益，那么你其实才能够做的更多。对，没错。
3: 嗯
1: ，
0: 凭、嗯、情怀干事儿的，凭情怀干事儿，然后他其实也不是完全没有收获，的，对吧？就是说，他这个最后就是你干的这些事情，然后最后的那些那个软收获呀，就不是金钱类的这种收获，然后可能在某种上说，可能比金钱的收获更大一些，对吧？然后包括你那个就是定这个，呃定这个俱乐部的这个呃初衷啊，包包括那个他的这个主题啊，包括他的目标啊，然后定的时候也是就是为了满足，就是呃，无论是会员的利益，然后还有包括那个合伙人，就是组织者的利益，对吧？然后这些都得满足之后，然后才能长久的发展下去。
3: 是的，是的
0: 。行，那我觉得时间差不多了，然后老罗给了我们好多的干货，对吧？对吧？无论是对这个，呃，对羽毛球感兴趣的人，然后还是对这个想在德国、想在那个法兰克福开俱乐部的这个听友们，然后其实都是有非常非常大的帮助。所以就是希望老罗将来能长期、长期来这个德国茶馆做客。好的
1: 好的，也觉得挺有收获，所以也确实很愿意。嗯,嗯也欢迎大
2: 家关注我们老罗的这个法兰雨鞋是吧对
0: ？对对对对对对,错对。然后到时候我们会把这个雨鞋的这公众号，然后放在这个群里。嗯，如果想看公众号的话
3: ，还得加群。哈哈哈。然后也希望呢以后，也会有有比赛有，有有我们也可以多参与一下。然后呢，通过节目的方式去讲一讲，好不好
1: ？这也是一个很好的平台，是是对对对
3: 对对对。当时咱们
0: 可以就是，无论是花钱俱乐部，然后还是这个雨洁俱乐部，然后还是德国茶馆，对吧？然后都可以互相合作，然后生产出更多的对大家有帮助的内、那、容、个。嗯嗯，对。好，也欢迎大家收听，谢谢大家
3: 。好，再见，嗯，再见。